0: Cerrado Lado império.
1: Oi pessoal, eu me chamo Josélio e sou o narrador da crônica Os Contos da Mata Branca. A proposta dessa narrativa é mostrar um pouco o ambiente do sertão da Paraíba, onde está inserido o bioma da Caatinga, bem como trazer elementos peculiares da vida do sertanejo há muito esquecida e abandonada, revelando a ânsia e o desejo de sobreviver e resistir à seca, à fome e o medo da noite. Aqui queremos retratar com o um aspecto clássico do mundo das trevas. Aproveitem e divirtam-se.
0: E aí galera, beleza? Eu me chamo Bruno e nesta crônica eu estarei interpretando Inaie, Voz de Oiá, Galiad do Zukitena, filha de Ansan, de Sangue Yorubá e nativo dos Potiguaras da Baía da Traição.
2: Eu me chamo Felipe Brito, estou jogando essa crônica com um impuro, Hagabashi, Peregrino Silencioso, conhecido como o Grito dos Mortos, Hector, ou para os próximos, Raji fazendo uma menção aos seus antecedentes, já que ele não os vê, não os sente e não tem conexão. Ferguson, <risos> pode me chamar de PC. Estou jogando com um
3: Roedor de Ossos, ao filotops da raça Lupina.
1: Vocês acabaram de de destruir aquela dupla de Fomu e também destruíram o o veículo da criatura, não é? Vocês se uniram enquanto... Matilha e foi proposto para vocês, na verdade, como como uma espécie de profecia. Vocês viram que havia um filhote perdido. Vocês também conseguiram, de certa forma, interpretar o local onde esse filhote perdido estaria. E aí os personagens de vocês, de prontidão, rapidamente já já se colocam para ir em direção a, a esse local... Foi decidido que Nayê seria a alfa de vocês, e... Foi sim, querido. E aí? (risos) Vocês estão nesse percurso de ida até achando a Covinha, que é o local onde fica a fazenda desse coronel, do Antônio Virgulino, né? que aparentemente é uma pessoa que está ligada diretamente com a situação, né? Os personagens de vocês estão, então... Imersos em uma adrenalina muito forte Banhados pela lua do Teurge Vocês estão correndo de modo rápido De modo assertivo Vocês estão com o pensamento quase que conectado Nesse momento no, No sentido de estarem querendo um objetivo comum Recuperar o filhote perdido E isso motiva vocês a correrem muito mais No meio da mata branca A selva branca ao redor de vocês, coberta pela penumbra da noite, na verdade eu não não posso nem dizer pela penumbra, mas talvez pela mortalha da noite, vocês estão em um breu muito grande, seguindo pela lateral de uma estrada. Então há uma estrada lateral, por onde vocês estão seguindo, uma estrada de terra, e vocês estão seguindo pela parte onde vocês cruzam por dentro da, da pouca vegetação que há, mas de certa forma, mais escondidos do que se estivessem é, no meio da estrada. Correndo de modo eufórico, vocês acabam de passar, Hector, por um local que lhe é bastante familiar. Você está passando, né? E inclusive a gente encerrou nesse momento. Quando a rota que vocês seguem, ela vai em direção à sua antiga morada, né? À sua antiga casa.
2: E aí naquele momento, vocês percebem que o Hector ele diminui um pouco a velocidade da qual ele andava, ele caminhava com vocês. Ele para, ele olha com aquele sentimento de saudosismo. Mas ele percebe que não pode parar, que tem algo algo mais urgente, alguém que esteja precisando mais dele. Mas ele sabe que em algum momento ele vai poder voltar pra lá. E ele continua.
0: E aí quando ele diminui a passada, ela olha pra ele e faz... Algum problema,
2: Hector? Faço... Coisas do passado que ainda me atormentam, aqui onde eu costumava morar, com, os meus, com meu pai.
0: Há muito tempo, né, suponho, quanto eu tô olhando pra, pra casa destruída?
2: Bem menos tempo do que deveria. Isso é o que mais me deixa preocupado. Eu abandonei esse local. E seus pais? Meu pai, eu ainda não sei. Quando, quando, quando Inaê fala E seus pais, ele lembra do, do porquê ele saiu a princípio, em busca do pai dele, e aquilo faz com que ele feche o rosto. Ele faz. Meu pai, eu não sei o que aconteceu com ele, eu ainda o busco. E minha mãe, você já sabe, né? Foi, fui o que... Enfim.
1: Tocar nessas emoções, Hector, te fizeram ficar banhado em uma, em uma imersão de sentimento. O personagem que já estava imerso em adrenalina, né, em questões fisiológicas. A fúria, que é muito mais do que fisiológico, mas é algo sobrenatural. A fúria, ela corre... Dentro das veias do garou, assim como corre também o sangue. E nesse momento que você vislumbra essas lembranças, essas memórias na sua mente, você escuta um grito, um grito amedrontador. É um grito de uma mulher, e, e esse grito ele, ele, ele termina em uma nota de embargo de voz. Então vem aquele grito rasgado, de medo, de angústia, talvez, e ele encerra... Como quem tá com uma voz embargada. E você escuta esse grito que, que segue ao longe.
2: É, eu sigo, eu sei qual a direção que vem. Ele vem da mesma direção da qual a gente tava indo.
1: Não. Ele é. vem de um ambiente lateral. O grito ele cruza a estrada, vindo do outro lado da estrada. de uma casa próxima. Que vocês veem a, a silhueta dela ao longe. É Só ele que escuta? Só Felipe. Só.
2: Naquele momento eu, eu ainda correndo assim Eu tava eu tinha dado só uma diminuída Mas eu ia continuar correndo E falando com o Inaê sobre o que aconteceu Eu paro, vocês me veem parar de verdade agora E ainda na minha forma Minha forma crimes Eu levanto o rosto, a cabeça E fico numa posição ereta e, e Naquela hora eu paro completamente E fico em pé E olho em direção ao grito Que é na hora que eu escuto ele né Eu olho, vem aquela voz embargada Faço, esperem vocês ouviram? Não Ouvimos o okay. que? Vocês não ouviram. Vocês só
1: escutam a noite Vocês talvez ao longe Escutam algum tipo de mamífero Talvez um chacal Um cachorro do mato Alguma coisa, alguma coisa nesse estilo Mas é uma coisa muito, muito distante São barulhos da noite Que são extremamente corriqueiros Para o que vocês é, já, já sabem Já ouvem, já conhecem Nada
2: de espantoso Eu paro, talvez tá, assim Eu faço Eu faço daquela forma Que mais parece com um Doberman Né? É... Musculoso, meio em pé, com aquela olhinha pra cima. Eu olho pra vocês e faço. Eu escutei um grito de uma mulher que veio daquela direção. Pode ser que seja, pode ser que seja só mais uma tormenta, mas é muito, muito alto pra ter sido de tão longe. Eu não sei. Eu, eu quero ir lá olhar o que é. Se só for. Você que tô... me, é, me foi um. foi algo muito palpável. Eu consegui sentir a dor do grito. De uma maneira como há muito tempo eu não sentia. Eu não consigo.
0: Então isso não é, não é momento pra gente estar conversando, e sim, agindo, vamos. E eu já puxo a corrida já.
1: O personagem, os personagens cruzam a, a Só uma estrada. Observação. Todas foi as vezes
2: foi. que o meu personagem ele se aproximar de algum canto assim, eu vou deixar já subentendido pra você que ele já vai de modo furtivo, tá?
1: Tá certo. Vocês atravessam a estrada, passam um pouco mais e chegam até a porteira de, um, de, um, de uma casa, né? Vocês veem que a casa Ela se projeta a alguns metros. Depois da porteira, num ambiente aberto, não é uma casa muito grande, coisa simples. Você esteve aí, Felipe, na verdade, Hector, pouco antes de chegar na sua casa... Foi aí nesse local onde você combateu aqueles espíritos da Uirme que estavam destruindo as, as paredes da, dessa casa.
2: E aí nesse momento eu falo pra eles, eu faço. tinha uma senhora aqui. Quando eu vi ao encontro da minha antiga casa, eu encontrei com uma senhora e eu percebi senti o aroma pútrifo da Uirme. Eu entrei no, na Umbra e acabei com dois espíritos pequenos que corroíam e destruíam a, a casa. Então, tomem cuidado. Pode ser que tenha uma Algo a mais,
0: você conhece ela?
2: Era só ouvir falar, nunca eu nunca saí da minha do meu porão. Então, o contato que eu tive com pessoas nessa região foi muito pouco. Só quando eu comecei a minha peregrinação, mas não, não tinha contato com ela, não a conhecia.
0: Eu sugiro que o que nós estamos procurando talvez esteja melhor representado na Umbra. Existe algum cheiro, alguma coisa você, diferente não, na
3: casa?
1: Nada diferente.
2: Faço, concordo com você, mas eu preciso primeiro e gostaria que assim você vendesse. que vocês deixassem com que eu faça, um, um, que eu faça um, uma ronda e eu garanto que ninguém vai me ver.
0: Enquanto você faz isso, eu verifico o outro lado, se é que você me entende, afinal eu tenho uma certa familiaridade. Eu e eu ficaria sozinho?
2: Hora... Fantástico, meu irmão, fantástico <risos> o, fácil, o ideal seria você ir com o Inae. Ou se você quiser aguardar, pode ser que eu preciso de você Agora o que eu vou fazer é sondar Pra saber se realmente há algum inimigo aqui E eu acho que com as minhas habilidades Eu consigo fazer isso de maneira mais eficaz se for sozinho Você entende? É,
3: eu, eu meneio assim a cabeça O se abaixa um pouco Mas já é sério, eu, eu fico bem o que... Ele se acha que se esconde bem, né? E eu não vou ativar o feitiço na frente dele, mas quando ele saiu, eu ativo o feitiço.
0: Beleza. E me escondo. Qual é a dificuldade da película já sai? A dificuldade da película é seis. Tive um sucesso, cara, é quanto um, velho. <risos> Três sucessos, diga aí, pô. E naí ela levanta uma das patas de maneira que ela consiga destacar uma da, dos dedos, sei lá se eu posso chamar assim, da pata dela. E com a, uma das garras, ela toca no nada e rasga uma rachadura de cima a baixo. Coisa que é muito familiar para ela. Partir para o lugar, lugar do qual seus companheiros de tribo também são muito familiarizados, eu atravesso para pra Umbra, em direção à Penumbra, tá ligado? Pronto, quando você chega na penumbra e na Iê, contempla
1: o ambiente, um ambiente noturno, monocromático. Você observa uma casinha pequena que dá lugar à a, a casa que vocês vislumbravam a chave próxima <risos> no terreno dela, você observa a mata também monocromática, entretanto a mata está muito mais branca e ela, ela segue um padrão, a vegetação ela é maior, ela, ela é mais representativa do que no mundo, no mundo físico e você tem aquela mesma impressão da, das árvores que você via lá no kern. as árvores elas são bem alongadas, né? elas, elas apesar de não estarem juntas, mas elas são bem, bem maiores e alongadas. Quando você observa a casa em questão, você vê que a casa ela está em ruínas, diferente de como ela está no, no mundo físico. A casa está com, principalmente com estrutura de parede, você vê ela uh, bem, bem arruinada. E você vê um, um espírito da Weaver que paira esse local. Esse espírito, ele, você distingue logo que ele é da Weaver, porque ele parece uma nuvem disforme, só que essa nuvem, ela tem várias antenas como antenas de televisão antigas, antigas, mas para esse tempo era o que há, né, o que que existia. Então várias antenas existem nessa nessa, nesse espírito e ele tem um, um tamanho... Mais ou menos que equivaleria a, ao tamanho da casa. Ele paira sobre esse ambiente. Já
3: certo, desculpa eu interferir, mas tem aquelas casas no interior com aquela gigante, cara. Como é que tá essa parabólica
1: em cima da, da casa, hein?
0: Pode crer, pode crer. Century, o Brasil se liga aqui. Eu. <risos> Eu olho para aquela, aquela criatura da Weaver e Inayê chama a atenção do espírito da, da Weaver se apresentando com todos os seus nomes dos quais é, sua tribo e seus ancestrais deram a ela. que Ela faz para chamar a atenção da, do espírito mesmo, tá ligado? Eu, eu falo, eu sou Inaie, voz de Oiá, Galiardi dos Uquitena. Eu sou filha de Ansan de Sangue Orubá e nativa dos Potiguaras da Baía da Traição. E eu saúdo o espírito do avô-aranha que está diante de mim.
1: Nesse momento, Bruno Inayê, ela observa quando aquele espírito que estava pairando sobre o teto daquela casa como uma nuvem a nuvem, ela parece se solidificar um pouco mais E as antenas que estavam numa posição anterior, elas rapidamente se modificam para uma parte de baixo da nuvem e assumem a posição de patas. E começa rapidamente a caminhar como uma criatura meio que numa espécie de centopeia ou de aranha, como Inayê, A a chama. E ela vai saindo e quando ela vai descendo, Bruno... Bruno, você vê ela tecendo um rastro de uma teia que vai se se solidificando sobre a casa. Essa teia vai se materializando sobre a casa, foi isso que eu quis dizer, tá? Só que aí ela me ignorou, foi no caso? Não, ela tá descendo na sua direção. Ela tá saindo de cima e tá indo na sua direção.
0: Na minha direção. Beleza, nesse momento eu volto pra minha aparência feminina, humanoide, e vou em direção a ela. Eu aponto em direção à casa sou uma guerreira de Gaia, eu sou uma guardiã do mundo dos espíritos e eu exijo saber da sua parte se você ouviu ouviu algum espírito da UIMI nesse lugar nos últimos tempos em que esteve aqui. Vamos fazer o seguinte, vai fazer para mim um
1: teste de hipnose com dificuldade 8. Três sucessos. Você vê quando daquela nuvem disforme começam a apontar uma antena que vai se articulando e vai fazendo um movimento em direção a e Ela se cruza, Bruno, em um momento. Até que ela forma como uma estrutura quadrada. E aí você vê quando se materializa sobre essa estrutura quadrada. Aquela imagem de uma televisão em chuvisco. E aí você vê uma forma que vai se tomando. Você vê uma mão que aparece sobre o tubo da tela. Aí você vê uma face escurecida se formando, e aí você vê, ouve a voz que sai da TV, nos trouxe aqui. Aí você vê as mãos e o rosto saindo de perto. Eu faço pra? A mão vai se aproximando, aí você vê quando ele vai colocando assim, sobre a tela, e vai deixando um rastro, antes o que era preto e branco, assume uma coloração, as mãos vão caindo, e aí você vê um rastro como, como que de sangue no tubo da TV preto e branco.
0: É sério que a Weaver tá de fuleiragem com a Weaver, velho? A minha cabeça, a única coisa que começa a máquina é essa. Uhum. Eu concluo isso, Ponto de Fúria, Crinos. <risos> quando, eu, quando eu voltar aqui, a gente vê o que é que acontece.
2: <risos> eu fiquei imaginando a cena aí, Naí, todo cordial. ó o espírito da Weaver. O que é que tá acontecendo? Nós estamos fodendo tudo. <risos>
0: Eu nem queria bater na vai nessa mesa. Rapaz.
3: Ô oh, rapaz, eu tava, eu tava querendo estar aí, mas não consegui não.
1: Eu ia gostar de bater na Wave. Hector. Oi. Você havia saído Utilizado o dom do silêncio E ia fazer uma espécie de ronda No ambiente, foi isso? Você chega Então nos fundos da casa Você dá uma volta E aí você dá essa volta Você vê uma porta aberta A porta dos fundos aberta E aí você encontra A mulher com Uma espécie de cesto nas mãos
2: Mas ela tá viva?
1: Ela tá... O processo em transe, né? Isso, você a vê de, de modo meio translúcido, quase que espectral, ou as cores do corpo dela, praticamente monocromáticas. Você olha para ela, ela olha para você. Eles vieram, eles prometeram que não iam levar o meu bebê.
2: Eu consigo identificar é, se ela tá viva ou se é ela tá fato. morta. Não tá morta, eu, eu me aproximo e faço eles quem?
1: Aqueles homens, aqueles homens. O coronel disse que que se eu entregasse meu marido, que se eu desse o Chico, eles iam deixar o João em paz. Mas não, eles levaram. Levaram o Chico, levaram o João e depois tudo ficou vermelho. E aquela sensação de quando o médico dá uma anestesia, eu não sentia mais nada.
2: Não olho pra
3: ela, sério? falar. Eu, eu, só, eu, só pra descrição. eu vou tentar acompanhar o Felipe dentro da mata, não vou sair da mata não, mas aí eu vou Sei. escutar, eu vejo, eu vejo ele falando com alguém ou no, no caso, só pra descrever, depois você descreve pra mim, né? Ou vai. você vem
1: você, é, falando isso. com nada. Ele, é escuta, doido, doido. Ele, ele escuta, ele escuta e ele saiara. olha, assim, né? A atenção dele, a atenção dele é voltada pra um, um localzinho da porteira que tá aberta, e o cara tá lá falando com, com a parede, crendo que e assim, com atenção, um, um olhar
2: regalado. Exatamente. E nessa hora eu pensei, o que tu vê é que o meu personagem que tava tipo bem à espreita. Ele já meio que se desarma, né? Ele percebe o que aconteceu com ela. Então ele já sai assim daquele momento que ele tava mais furtivo. Ele levanta, tá ligado assim? A postura dele novamente em criança, E anda sobre as duas patas novamente. E meio que como se estivesse chegando perto dela, sabe? Sabe, José? Perto do espírito. Ele chega e faz. Foi virgulino. Nesse momento, o espírito, ele
1: dá um grito, Hector. O mesmo grito que você tinha escutado, com a mesma intensidade, com a mesma nota, aquele grito agudo, sabe, rasgado, e no final termina emba- embargado. E aí você vê, né, quando você fala virgulina, ela dá aquele grito rasgado, você chega a perceber, né, como se houvesse vida ali na, no pescoço dela, nas cordas vocais, né, na a vocalização do A, a boca que se entreabe entre, abre, e você vê quando ela estica a mão, deixa o cesto cair, aí ela com os olhos bargados, as lágrimas caindo, como quem está preso em um loop, foram poucos os espíritos que você encontrou assim mas você se recorda que na sua vida de peregrino silencioso alguns espíritos que passaram por uma morte muito trágica ou traumática, eles ficam meio que presos naquele momento. E aí você vê, pra pra concluir, quando ela estica a mão, deixa o cesto cair, e ao esticar a mão, ela fala, baixinho,
2: não, João.
1: E aí, você vê como se ela ficasse estática naquele momento.
2: Naquele momento eu já entendo, né? Quando ela dá o grito, eu faço, meu Deus, eu tô perto dela, ela precisa gritar desse jeito. Aí quando eu me leio que é um louco, eu faço, e aí eu já caminho, tipo, devastado pela situação em que ela se encontra, e volto pra onde? Na etapa, tá ligado? Pra, pra gente voltar pra, em busca do garoto que... do nosso outro garou já entendendo tudo o que tinha acontecido ali. Enquanto
1: você prestava atenção, Justiça Animal, na cena que é, sucedia com o seu companheiro em Nova Matilha, falando com o Nada, e ainda mais respondendo ao Nada, você percebe quando algumas telhas... Elas começam a estalar. O telhado que já, já tá meio que envelhecido. Aquele telhado bem desgasto. As paredes. Elas têm manchas de, de infiltração. Estão mofadas. O telhado ele começa a estalar. E no momento que você ouve o desfecho do seu companheiro de matilha. Dizer que vai retornar para onde Naie estava. Você vê quando uma parte do telhado ele cai. Ele desaba dentro da casa. E aí Felipe, você... Escuta o barulho do telhado, você chegasse a se assustar com o barulho do telhado aí dentro da casa.
3: Não sei se dá pra sentir com instinto primitivo algo do tipo assim: perigo naquele,
1: naquele lugar, naquele lugar. Hein? O personagem, ele, ele sente uma estranheza, PC. Ele pode entender como perigo, mas ele sente uma estranheza muito grande. Principalmente por conta dessa, situ- dessa cena que ele viu com um colega de Matilha. Então, há uma estranheza muito grande. Até pela forma como vocês foram atraídos para esse lugar. E aí, de repente, na tá na umbra. E de repente você vê o cara falar só. E de repente o telhado cai sozinho. Então, tipo... É, ele pode entender isso como perigo. Ele entende como uma estranheza ofensiva, né? Uma coisa que, que é, é, é sobrenatural, né? Não é natural, na verdade. Não sobrenatural no sentido de Umbra, mas não é normal. Não é um. um, um... Garus também tem muito disso, né? Não é é um, como se fosse uma simbologia, né? Então não é
3: uma Sim. coisa boa. Tá, afasta daí, Hector.
2: É, tô... Eu vim pra trás eu faço, vai dar susto no cão, caralho. Medo. É tipo uma sequência de sustos, né? Um grito, o telhado cai, uma voz fala atrás tu de Tu vê, ele. tu vê, um garoto tá a mão no peito assim, fazendo. Tu tava aí, era. Né? Eu faço, faço o seguinte, vai esperar aí na e, que com certeza ela vai voltar. Não tem nada de diferente aqui, não. O que tinha de Uirme aqui... Eu tento até sentir a Wismi, Josélio. Eu tento sentir a Uirme. Certo. Quando eu falo isso, tá ligado? Eu falo exatamente nesse momento, eu faço. O que tinha de Wirme aí? eu tento sentir a Uirme, para, assim. É. Tu vê essa cena, tá ligado? Pensei. Tô parando aí. Bruno você acabou de, de se
1: preparar e vai para forma crinos é isso exatamente você usou fúria para ir para forma crinos correto e aí você vê quando aquela criatura ela se desarticula mais uma vez aquela antena que tinha sido Que tinha se retraído daquele corpo Em forma de névoa, de nuvem Ele retorna Ele vai se desfazendo E você percebe quando o espírito De modo até esperado por você Por conta da sua reação Você você já esperava que isso ocorresse O espírito ele se põe De forma ofensiva E você vê quando É como se a posição das patas Elas mudassem E aquele espírito grande ele ele forma Você já viu uma planária? Mas já viu um velho? Verme achatado tem um aspecto de, de, de um verme alongado, né? Aquela nuvem. E aí, ele tem: ele começa no, no topo da casa e ele desce sobre as paredes dessa casa pequena e se projeta para frente, e ele está a poucos metros. Nae. Eu vou assumir que o turno dela foi de preparo e de cancelar o encanto que ela tinha utilizado para se comunicar com você.
2: Ela tomou no cu, parceiro. Eu vou atacar, pô. Vai, galearde. Eu vou atacar. Vai, Galearde. Vai, Galiard. Dale, Vai, pai.
0: Galiardi. A dificuldade, Bruno, é Não. útil, tá? Enquanto eu tô indo na, na direção dela, eu me coloco em, na, na posição de, tipo, na, na minha cabeça, o que se passa quando eu me transformo em crinos é que eu sou o avatar dos que vieram antes de mim. Eu sou a fúria Encarnada dos meus semelhantes que falam comigo através da aurora dos tempos, e é isso que tá passando na minha cabeça. E dois sucessos: eu corri, pulei
1: e mordi. Quando você morde a criatura, você sente a substância mística que que forma aquela criatura e a impressão que você tem, apesar dela ser como como uma nuvem, como uma névoa, era como se você estivesse mordendo um emaranhado de fios. Você tem essa impressão, você mordeu, você sente a substância da criatura e aí você vê quando aquele espírito, ele rapidamente se refaz em uma estrutura como de névoa. Se desprende da bocanhada de Inayê. E aí você vê quando ele se arma para cima. E no que ele se arma para cima, ele recai com as patas todas pontiagudas. Essas patas nessa posição dianteira. Elas caem pontiagudas contra Inayê. Quase que como um abraço. Como um abraço perfurante
0: Antes antes de de cair sobre mim Ele ainda escuta eu falando VENHA! Ai, dois sucessos Você sente as patas perfurantes da criatura
1: E aí você está posto bem mais próximo dela Como se aquela coisa de precisar correr e pular e morder Não fosse mais necessária Porque você você encontra à frente de você o ventre dessa criatura Garra nela, vai. Quatro sucessos E naí quando ela desce com as garras sobre a criatura, você faz aquela mesma sensação de quem toca a substância da criatura. E aí você vê que quando você vai rasgando aquela criatura em forma de névoa o emaranhado de fios, ele começa a, a sair de uma forma que você nunca tinha visto tanto fio reunido em uma espécie de emaranhado. E aí você vê quando os fios vão saindo, eles vão caindo de dentro daquela criatura, os fios que formam ela, e aí você percebe quando as patas que tinham se projetado contra as suas costas, elas começam a retornar, elas começam a se desarticular. Quem já teve casa antiga já viu como uma antena faz, né? Quando você empurra ela pra pra retornar, né? quem teve televisão antiga. E aí as patas se articulam como quem estivesse quem voltando e elas começam a voltar para dentro da criatura e aí você percebe que o corpo dela começa a emanar um, um brilho meio que vítreo e aí você vê quando a substância daquela criatura ela se esvai. Ela acaba de desaparecer, Bruno. Ela se retraiu tanto que é como se o corpo dela
0: se esvaísse. Ela foge. Na, na euforia do combate, ela, ela se levanta é, rapidamente, porque, enfim, ela tá esperando que alguma coisa aconteça. Ela passa alguns segundos olhando para os olhando lados. Tá? Ela, ela, ela corre ainda com as quatro patas, na forma clínica, para o outro lado da casa. Ela sobe no telhado, ela olha para um lado e para o outro. E ela conclui que realmente ele foi embora, né? Eu não consigo sentar. Bruno, quando você sobe no telhado da casa, você, você
1: conclui que a criatura ela foi embora. Os conhecimentos espirituais, místicos que o personagem tem, apesar de não serem tão aprofundados como deveriam ser o de um teújo Mas por ser o quitena, ele tem uma proximidade tão grande com espíritos que ele já viu. É, em algum momento, espíritos utilizarem esse tipo de encanto. Um encanto onde o espírito ele se desfaz. Ele reaparece em outro local. E aí quando você procura, você não o encontra. Certamente o espírito fugiu. Quando você sobe do telhado da casa, você percebe que tudo ali tá coberto meio que por teias. E nesse momento
0: as teias onde você está, Inayê, elas cedem e você cai. Eu caio, eu um susto do caralho por ter caído, eu não esperava aquilo. Eu caio entre os escombros, tá ligado? Mas ainda assim eu não deixo a minha imponência deixar aquela situação. Eu me coloco rapidamente de pé e e coloco e emito um uivo de dominância. Como se eu estivesse falando eu tô aqui. Relaxa, o pai tá aqui. O
2: pai tá aqui. Relaxa, o pai tá aqui.
0: E aí, tipo, é, eu, iria, eu ia fazer isso dentro, né? Mas aí pra trazer a narrativa pra todo mundo eu vou sair da, do mundo espiritual do, da Umbra. Vocês veem é, Inae saindo na sua forma do da, da Umbra. Ela tá... Um corte nas costas, foi já sai. Isso. Foi dano letal? Foi letal, Bruno. Ah, então acho que você não veio, não. Passei um tempo lá correndo o lado, pro outro. Eu só saio na forma é. de... Como e humanoide. Eu tô um pouco eufórica, respirando. Isso, quando você retorna, você tá dentro da casa. Você
1: observa Hector, que entra na casa, bem na região onde
0: você caiu. E aí eu ia sentir o cheiro da Wim, lembra? Diga aí, o cheiro da Ui vem de mim. Diga aí. Na verdade, sou uma dançarina da Espiral Negra. Ah. <risos> e eu que chamei a Uiva pra cá.
1: É, preste atenção. Você fez o teste de sentir ao irme. PC fez alguma coisa? PC lá fora?
3: Só tento perceber alguma coisa se tiver alguma coisa ao redor, mas nada mais. Certo.
1: Eu acredito que não. Acreditei que sossegado. Ah, tá. <risos> <risos> você, não, você faz o, o teste de sentir a É, Você se lembra que da, ultima, da outra vez que você esteve nesse local Os seus instintos te deram a, a essa premonição natural do, do faro da Uirme. Nesse momento você ativa o, o dom E o teu faro pra, né, nesse local, nessa direção Você não, não identifica o, o racho da Uirme, Mas você olha para as paredes E é como se as paredes disseram, dissessem, né, escrevessem pelos combos, eu estive aqui.
2: Eu olho pra justiça animal e faço. Justiça? Pode vir, tá tudo limpo, não tem perigo aqui. Vou nem a pau.
0: Eu, eu saí eufórico apesar de ter saído da, da forma Krinos de combate, onde eu tô meio que naquela sensação, naquela linha do combate. E eu só saí porque eu, eu temia é, quando eu saí lado, eu, eu me chocar com algum, algum humano e ele me vê na forma Krinos e consequentemente eu rasgar o véu e aí fuder tudo. Foi por isso que eu saí dessa maneira. E aí tipo, eu dou com a mão assim, pra, meio que pra tirar educadamente, apesar de tudo. O Héctor da minha frente. E eu, e eu saio assim pra fora tentando catar o Animal. Ver onde é que o bicho tá, ver se eu acho ele assim. E eu faço, onde é que está ele? Cadê ele? Aí eu
2: faço ele, O que foi isso? O que foi? Calma,
0: calma, calma. Debrei, Debrei. Debrei, o que foi? aconteceu aconteceu o quê? esse Animal, você,
1: você vê essa cena. E aí ela sai e começa a procurar onde ele está. Onde, onde, onde está ele? Eu já fico procurando também. Quem é acaba que é que é procurando? <risos> <risos>
0: Ha <laughs> É isso aí, mas essa cena, pô. Sim. Imagina só, tipo, Sim, eu, eu o lá. O cara pô, tá, é roedor tá de novo. meu Deus, 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 cadê, é, cadê, é cadê? É aí ela vem e
2: cadê? Cadê o quê? Cadê o quê? Eu nem eu dei vi. Cadê o Luiz? Ele tá lá, ele tá escondidinho
1: ali, só meu cabecinha. Cadê o quê? É aquela coisa, Felipe, que a gente tava conversando, né? Todo roedor de osso tem um pouquinho de
0: raga abaixo dentro dele, tá ligado?
1: Aqui, eu boto a cabeça de novo lá de
0: fora, assim da mata e. Ah, velho, eu farejo o bicho, tá ligado, pô? Eu, eu, eu boto a eu, cabeça de novo. Eu você chama, eu apareço. Não. Não, então, justamente, pô, eu meio que cheiro, entendeu, com o no instinto de tentar ver se eu, se eu sinto alguma coisa, alguma mazela, entendeu? Uhum. Alg, algo de mal que aconteceu com o bicho, aquela, aquela, aquele, aquela coisa bem, bem familiar.
3: Você não está normal
2: também? Sim. O que foi? Espera aí, como assim também, eu digo? Como assim também? Para aí, meu filho. Como assim também? Eu faço mesmo assim. Você e também não é, não é normal. Não, normal eu não sou. Mas você falou com outro, como assim também? Me, me ajuda?
0: Enquanto tá tendo essa conversa nível Baixo, a, a minha adrenalina vai passando e eu vou me sentindo um pouco mais aliviada de tudo aquilo que eu vi e enfrentei do outro lado, não ter não ter se revelado para o plano natural e ameaçado os meus tão novos irmãos de matilha. E aí eu olho para eles assim, olho para os dois assim, meio que rapidamente, e aí eu trago um tom de seriedade nas minhas palavras, mas aí vocês conseguem sentir como se eu estivesse falando já um pouco mais aliviada, sem assim, aquela tensão. E eu, fa- e eu faço... É... Eu encontrei um, um espírito do avô aranha e ele falou que foi o avô serpente que o chamou.
2: Para aí, você tem que me ajudar a entender isso aí. Você encontrou um espírito de uma aranha que disse a tu que uma serpente tinha ajudado ela.
0: Eu, eu, eu faço. Eu esqueci que eu não estava entre os meus semelhantes. Aí eu já, eu já vou, tipo, indo na direção de, de Hector. Tu tá, na, tu, tá, tu tá na direção da casa, né, Hector? Eu tô na no porta caso. da casa, pô, olhando, pra, olhando pro Pronto. mato, falando que o bicho do mato ali. Pronto, então é, vai ser justamente isso que eu vou fazer mesmo. Você entrou na casa.
3: que eu na casa, disse a ele
0: que a casa é ruim. Eu olho assim pra justiça animal e, e aceno assim com a, com a cabeça, com olhar meio de tensão. Aí eu olho pra Hector, enquanto eu vou me dirigindo na direção dele, e eu faço... Vocês chamam o avô Serpente de corruptora e o avô... Aranha de ordenadora, o Irme e o Iver Eita, nessa hora eu tomo uma série A. Eu faço com licença.
3: Ah, quando ele falou o Irme e Ordenadora não sei o que, não sei o que, aí não sabia de nada ainda. Eu tava só esperando explicar. Explica de novo.
0: <risos> é, e aí, tipo, eu vou entrando na casa, se é que tu permitir, né? Não
3: entra aí não. Não entra aí não, é perigoso.
0: Eu olho pra trás assim e faço. Não há mais perigo aqui. E aí eu faço, o único perigo que há aqui somos nós. Eu, aí eu tipo, eu, eu falo, tipo, como se eu tiver. Como se tipo, tivesse. Não vai, não vai fazer muito sentido pra você, mas pra mim vai fazer. Eu faço, tipo, eu reivindiquei esse lugar para nós. E aí eu entro pela casa assim.
2: Eu faço, meu Deus do céu, agora acabou de vez a resenha. Tu reivindicou o quê, doido? Isso aqui nem teu é.
0: E aí tu me vê, é, depois que eu entro na casa, eu... Enquanto a gente tava conversando, eu, eu catei tipo, dois galhos de algaroba que tinha ali perto da casa, talvez em frente, talvez do lado, enfim, na, na direção que eu tinha na, é, até o juiz animal. E aí vocês veem que, tipo, eu eu falo algumas palavras em, em um idioma indígena, e aí tipo, eu faço... De agora em diante esse lugar se chamará Atan, pois é forte, e suas raízes serão Anama, porque serão grossas e espécies. E aí, tipo, eu tô conjurando, tipo, um ritual de purificação a lá nativo Zucitena.
2: E na hora que eu percebi a massariedade do que tu tá fazendo, né? Tá? Porque assim, eu tava pensando que tu tava zoando na mesma resenha que eu tava. E quando eu vejo que tu tá falando uma coisa mais séria, aí eu já... Bruno,
1: Inayê, quando ela, ela inicia o ritual, né? Ela pega o Garoba, que vai demarcar o espaço e reivindicá-lo por meio do do ritual de purificação. Você vê uma trilha de sangue que tá quase que ofuscada, sabe? Quase que coberta por poeira, pelo tempo que seca. E aí você vê uma trilha de sangue que vai até a porta da casa, né? Como se alguém, um corpo tivesse sido arrastado ali. O Parásbio deve ter visto isso também, né? Você percebeu, porque na verdade o tempo que Hector passou dentro da, da casa foi o momento que você caiu. Aí você Saíram aí, você voltou para fazer o teste de purificação, o ritual de purificação. Aí, nesse momento, houve possibilidade
0: de de perceber com uma riqueza de detalhes essa situação nessa descrição. O Hector, então, tipo, quando quando eu eu começo a fazer os rituais, eu gesticulo com os galhos assim, tá ligado? Um dos galhos da minha mão e eu sigo com os galhos assim, apontando, como se eu estivesse regendo o ritual, mas quisesse tivesse estivesse tentando te mostrar alguma coisa. Porque em algum momento eu abro os olhos e olho diretamente pros teus olhos assim. A gente se entreolha, olha. E aí, tipo, eu continuo fazendo o ritual lá. Aí é...
2: E aí eu, aí eu imagino que quando tu, tu olha pra mim e fica fazendo assim, é pra mim ficar te imitando. Aí eu fico. <risos> tá ligado? A tua frente. Essa porra é raga baixa. É?
0: <risos> eu consigo, eu consigo reger o ritual, é, Josélio? Perfeitamente. Consegue.
3: É, de onde eu tô, Jossélio? Consegue enxergar eles? Não, você consegue farejá-los.
1: Você consegue farejá-los. E escutar, né? Eu vou até a entrada, assim, pra ver a porta da casa, assim. Você vê a porta da, da casa e aí, instintivamente, a sua orelha esquerda levanta. Quando ela sente a pressão das ondas sonoras que chegam de longe. O barulho daquele, daquele transporte de ferro. Aquela carroça de ferro. Você vê ao longe, aí você vê os dois olhos dela brilhando,
2: vindo ao longe. Eu digo, perigo, se esconda saiu daí. Eu paro, tá ligado? Na hora que eu escuto que, eu, que o bicho Há diz isso. Alguma aí, coisa aí, errada. E aí eu já transformo na forma lupina, que talvez seja mais esguia. E vou me esconder na, na trilha junto com o Justiça Animal e faço vamos, vamos.
0: Ah, eu vou fazer isso também, né, velho? Todo mundo foi, pô.
2: Eu vou, eu vou ficar junto da
0: minha matrilha. E aí quando eu entro, aí quando eu entro na, no mato, eu, eu faço não era pra me imitar não, seu idiota. Era pra ver o rastro de sangue que eu tava apontando. E...
2: Sangue, ah, mano? Foi mal, sangue? Na nessa, hora nesse eu...
1: momento quando ele fala sangue, você então interpreta que aquele aquela sujeira que você achava que era um rastro de sujeira no chão, você tipo conecta ao que Naef fala e você já sabe, tipo, é a memória recente, já interpreta esse rastro de sangue.
0: Ô, já, se você não tô ouvindo ainda, eu vou perguntar para a justiça animal de onde é que ele tá vendo esse perigo, tá ligado? Eu faço justiça animal. Onde você viu? Onde você viu o perigo? As carroças de ferro com olhos brilhantes e
1: aí vocês percebem né é, nesse momento a silhueta é, da criatura da carroça de ferro ela né, se projeta com mais clareza para todo mundo e vindo de da estrada que conecta a Serra Grande vocês veem é, um caminhão se aproximando você viu o tá caminhão tipo, ele tá passando na estrada ou ele tá tipo vinildo ele tá passando na estrada Tá passando na estrada lateral, tá bom? Vocês veem
0: isso ao longo. Ela é semelhante aos que a gente viu passar?
3: O mestre agora vai ser baixa, não. É só um caminhão mesmo.
0: Vocês, é, vocês
1: percebem que há uma, uma espécie de semelhança, sim, entre os caminhões que vocês viram passar. Esse caminhão, ele é tipo aquele, aquele caminhão pipa, que a carroceria ela é pra abastecer. E aí, é, vocês veem o, o, o caminhão tanque ele faz naquele barulhão todo na noite, enfim, quando ele se aproxima mais de do local onde vocês estão e ele passa bem em frente à casa. Vocês percebem que há uma uma logo, um adesivo, O né? mesmo adesivo, um adesivo de uma engrenagem e a engrenagem ela é cruzada por um estaca de madeira por trás.
0: Eu tô com tanto desgosto da Oliver que eu poderia voar na direção desse caminhão e estraçalhar ele inteiro, mas acho que talvez a nossa melhor estratégia Seja espreitar para onde esse caminhão irá
2: Eu digo assim, eu acho que O ideal é a gente não fazer é Justamente fazer o que você disse, mas lembrar que nós temos que salvar um garoto Quanto ao rastro de sangue Lembra da senhora que eu falei que estava aqui? Uhum. Eu a vi quê? A senhora que eu disse a vocês que moravam nessa casa Eu a vi E eu, eu subi tendo é, José, Que a gente está próximo daquela, da, da portinha que ela tá no loop infinito. Né? Uhum. E eu faço E ela ainda tá ali Ela tá no loop infinito Sobre a dor e sobre o trauma que foi acometida ela. Não só mataram o marido, não só a, a mataram, como também levaram o seu filho.
1: Quando vocês saem desse local, Felipe ele perde a, a conexão visual diretamente e talvez até sobrenatural nesse momento, que ele não a ouve. Com, com o espírito. O tormento do espírito foi grande. Você, você de fato, faz o, o ritual de purificação. Você purifica aquele ambiente. E isso garante a Inayê, é uma força maior. Porque, apesar de dela não entender visualmente... Ou diretamente os efeitos do ritual. Mas ela sente um fortalecimento espiritual maior. Aí eu gostaria de pedir que você recuperasse um ponto de força de vontade. Gostaria de pedir que você recuperasse um ponto de vontade. Tudo bem. (risos) Eu eu
3: falo pra Hector. Hector. Pois não? Você é um teúrgico? Você vê espíritos? Mas espíritos de, de seres?
2: Não. De homens? Não, isso faz parte do meu fardo. Como um peregrino silencioso. Quando me foi negado direito à minha terra e aos meus ancestrais. Me foi amaldiçoado. Com essa conexão com os mortos, eu sou atormentado, não sou eu, como todos nós.
3: É por estar falando com a parede?
0: Não, é não <risos> o clima de tensão, ele se acorda totalmente tá? e, na, e na ele não se aguenta. pô. Ela faz carai, pô. <risos>
2: Não era, com a, não era com a parede Justiça animal Por mais que eu quisesse que fosse E aí eu dou uma risada Por mais que eu quisesse que fosse Por mais que eu quisesse Que de fato não existisse Mas Não era Era com a senhora Tentei em algum momento Perguntar o que, a, o que acontecia com ela O que a atormentava E eu percebi que Ela tava presa no loop Aquele grito qual eu ouvi Que nos trouxe até aqui Foi o grito dela O tormento que ela sentia E graças a Inai, Ela agora descansa
0: Graças a nós
2: é, Não, não não entendi. O que é que o espírito da Wave tem a ver com o espírito dessa mulher? Boa pergunta. O que foi que você viu contra a Eu aranha?
0: Não era especificamente uma aranha. É como nós chamamos a, a ordenadora. Afinal, ela tem certa similaridade com as aranhas padrão. Mas era uma espécie de nuvem com um formato alongado. Não espero que você desejo que eu descreva algo abstrato como é na Umbra. Não, não espero que você me peça uma descrição de um mundo como a Umbra, do qual só vendo você realmente saberia o que estava lá. Mas era um espírito do Avô Aranha. E ele disse que estava lá a mando da corruptora. E a carroça? Irei me
3: seguir
2: ou não?
0: Eu olho para Hector e faço... Ela está na mesma direção que nós tínhamos que
2: ir. E nesse momento quando tu falar? Hector, eu faço. Acho que já passamos um pouco dessa formalidade. Eu peço que vocês podem me chamar pelo meu nome de batismo. Raji. É um nome egípcio ao qual eu recebi. Nome o quê? Nome egípcio, ao qual me foi dado. Pra lembrar que eu tenho raízes e tenho casas. Mesmo que eu não as as sinta e não as veja. Vocês vão ser as primeiras pessoas a quem eu permito que possam me chamar assim.
3: Como faço pra ganhar um nome egípcio? (risos)
2: Se torna um, um peregrino silencioso e atormentado por toda uma, uma herança de morte. Isso é algo da nossa tri. repete
3: o seu nome igual a ela.
2: Porque assim como ela, eu tenho orgulho das minhas raízes, apesar de, de não poder vê-las e nem senti-las. Ela me, ela me apresentou isso de uma maneira muito, muito enriquecedora. Eu pensei que você tinha perdido isso. Não, eu acho que eu acho que eu recuperei. Gaia, Gaia tinha um propósito de me juntar a vocês.
0: Eu, eu, eu falo. Então, Raji, dos mortos. O caminhão vai para a direção do de onde nós tínhamos que ir. Vai. Então, atrás do caminhão nós iremos. Eu olho assim para justiça animal e faço, vamos lá?
2: Enquanto a gente tá caminhando, eu faço o que você precisar saber sobre a minha tribo, e responderei no caminho. É, só sei. pra
3: complementar. Eu já nessa
2: aí, eu digo e
3: olhando para Índia. E <risos> A abreviação de Nai? Ah, não tá. Aí eu faço. É, Oi. Você, você acredita ou não? Talvez ele não seja. Seja um pouco um teuge em alguns momentos e bota o pulsinho assim, assim direção.
0: E eu e, enquanto enquanto eu vou correndo eu, eu olho para ele assim de canto falo enquanto eu tô olhando pra frente eu faço eu também meu cara. Eu também. E aí eu continuo
3: pronto. A, a visão do meu personagem, José, é que eu tenho dois doidos na matéria.
0: Porque uhum.
3: a visão de, 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 de vagana assim nos espíritos, que o Lupino pode ter, eu acho que é o Teus né? Fica, ó, oh, meu...
1: Uhum.
3: meu. Essa realidade não
1: é essa, né? Então pronto. É. Eu
3: dois doidos.
1: E aí vocês seguem o caminhão. ao caminho indicado por Hector... para que vocês cheguem até a... A chanta da covinha. Vocês vão seguindo a, a, a estrada... E... Vocês passam, como eu havia dito, né? Pela, pela casa de Hector. Existe aquele saudosismo. Vocês cruzam o ambiente... A, a estrada ela chega um momento que parece que some, depois ela retorna, ela, ela volta a crescer, a ficar mais visível. Uma hora a ladeira descendente, outra hora a ladeira ascendente. E em uma dessas divagações do ambiente, de subir e de descer, vocês chegam em uma visão onde vocês observam um, uma espécie de vale. E lá no meio, muitas árvores próximas, vocês percebem, talvez pela silhueta, talvez pela composição do ambiente e da luz elétrica que vem de um vão grande no meio desse espaço. Então, existe uma uma grande quantidade de arbustos ao redor e um vale no meio, né? na verdade uma espécie de clareira ampla no meio. E aí vocês veem lá um certo movimento, existem luzes nesse local, vocês Acabam de ver o momento que o caminhão ultrapassa a entrada do do local, mas vocês ainda... Estão vendo isso de uma posição um Pouco privilegiada tá certo? Eu acho que é importante eu destacar isso Vocês observam esse, esse local Mas ainda meio que nas silhuetas Apenas na observação da luz elétrica Do ambiente é, no, no centro na, na observação das silhuetas das sombras Vocês percebem que Existem algumas casas E vocês veem que nesse espaço Da clareira existe Um, um, um outro caminhão lá Não existe casa não casas. Tem casa ainda também, pra... tem habitação lá também, tem algumas. Existem, olha, vocês conseguem perceber de certeza dois, dois grandes prédios lá, porque vocês observam a, a luz elétrica que vem desses ambientes, desses espaços.
2: Deixa eu ver se eu entendi A gente chegou num lugar que tinha umas certas, algumas construções, mas não é ainda o local de destino que a gente tem que ir, não é isso?
1: É o local de destino que vocês têm que ir, mas vocês estão observando ele de, de uma espécie de colina. Ele Ai, tá numa Depressão, né? A estrada dela desce e aí, como quem observa de cima, vê algumas silhuetas do local. Tô perto do caminhão, é? Não, o caminhão ele acaba de entrar. Por que ele disse que tem outro? Acaba de entrar lá, Bruno. E vocês têm, já veem que existe outro caminhão ah. dentro. Então está chegando um segundo caminhão. Tá, então é como se fosse
0: ter, como se a gente estivesse vendo um sítio na frente da gente, lá dentro, lá no vale, né? No caso. Isso, e sair, isso aí, cara. Isso aí. Bota fé, eu vou fazer. Não há muito o que conversar, né? Vamos nos esconder, nos infiltrar. Acho que nós poderíamos tentar entender o que tem dentro do, dos caminhões e depois atacar. Ou pelo menos ataca, ou atacar primeiro e depois perguntar.
2: Eu concordo, mas, mas calma. Aí, seria legal a gente primeiro... Tem luz acesa, né, Jossélio? Seria interessante a gente atacar a rede elétrica para tentar ao menos nos, nos, nos ocultar e que eles não possam não nos ver. Até porque seria legal eles não saberem de onde vem o um ataque. Mas e o jovem? Estaria aí? A gente vai descobrir isso quando a gente atacar. Se a gente apagar, a gente vai, a gente vai avisar que, que a gente tá chegando,
0: pô. Vamos chegar quebrando o pau mesmo e
2: acabou, pô. Eu digo, a gente tá, a gente tá em pouco... Tá em, só tem nós três, pô. Pelo é que você falou... Pô, eu, eu olho assim pra ele e falo se eu vale por três ou quatro.
0: Fazer faz seus cálculos.
2: Eu faço, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Eu dou uma risada assim já. <risos> concordo, eu concordo, eu concordo. Mas entendo é o seguinte, vamos ser um pouco mais esguios e precisos. Porque se a gente simplesmente chegar de dano na cara e pelo que você falou, que a Weaver tá trabalhando com a Wirme, não espero que a gente vai chegar lá e vai ter dois bonequinhos de argila e a gente vai bater neles e vai ficar por isso, não. Eu garanto que é mais interessante sairmos todos ilesos com um ataque efetivo e vindo das sombras do que apenas chegar e dar as caras e corromper e correr o risco de sermos atacados por todos os lados. Alpha, não foi
0: um bonequinho de argila que eu dei cabo enquanto eu estava na Umbra. Diga a Justiça Animal.
2: Eita, cara, aí há um
0: momento eu paro pra pensar, tipo, que eu respondi quando me chamaram de alfa, tá ligado? Já sei Aí eu fico tipo. Uhum. <risos> Eita! <risos> <risos> Droga!
1: <risos> Melhor forma de se entender como um alfa.
3: <risos> já fiz minha parte, já. Já? <risos> Apesar de você nos liderar para a batalha, acredite, ele tem bons conselhos. Ele parece ser sábio no seu modo de atacar. Não o melhor de todos, mas nós, os de ossos, temos bem o valor de não se machucarmos de
0: um ataque. Eu, eu faço. Se tem uma coisa que eu aprendi com os meus, é que devemos confiar uns nos outros e, às vezes, certos conselhos dados por mais de uma pessoa são mais sábios do que a fala de um líder. Eu concordo com você,
2: é... Aí, aí eu me toco de novo que eu falei líder, tá ligado, na frase, bicho? É, quando tu fala isso, eu, eu faço só... Aquele, aquele tom, assim, fácil. Graças a Deus, nós temos uma líder como você. Vocês veem que quando a... eu falo Alfa... E... <risos> Melhor forma de se descobrir,
0: Alfa. Quando eu, eu falo tá Alfa e quando eu falo líder, vocês veem que eu dou um, um papo assim, param de falar por um tempo, <risos> olho pros assim e fico... Eita... <risos>
2: Eu digo a Inayê e a Justiça, né, eu falo, voz de Oiá e Justiça Animal, me permitam fazer esse desligamento da, da energia elétrica. Eu posso me camuflar pela luz da noite, eu posso camuflar o meu, meu cheiro para que eles não me, não me sintam e eu posso andar como o vento toca no chão para que eles também não me ouçam.
0: Eu olho para ele e faço nunca mais peço permissão, até porque a mim... Ou a algum outro, Raji. Há muitos anos que os nossos descendentes deixaram de ser objetos das pessoas.
2: Baixa a cabeça, tá lá, deu olho pra justiça animal, esperando ele falar alguma coisa. É, ele pode estar certo, mas é bom escutar os, os anciões. É bom pedir permissão a eles.
0: Não somos anciões, justiça animal.
2: Aí eu pego e, e vou, sabe, Jocely? Eu vou tentando fazer com que meu minha, minha aparência, só dar uma interpretação desse dessa mudança de forma, que eu esqueci como é o nome, do embaçamento da forma, eu vou tentar fazer com... Como meu pelo já é negro, e eu sou esguio e eu tô na forma lupina, eu quero fazer com que a minha aparência, ela fique destonante com a... Ou, aliás, que ela pegue a mesma entonação da da escuridão, entendeu? E vou procurar um poste, alguma coisa que esteja alimentando a rede elétrica, e vou tentar derrubar esse poste. Vamos lá. Eu
1: quero entender a a posição dos personagens de vocês, pra eu poder dar um pouco mais de descrição, ou a Felipe, ou aos outros. Esse diálogo, ele acontece no momento que vocês vislumbram lá da colina, né, da da parte do topo, é o sítio lá, o vale, enfim. E aí, Felipe, ele...
2: Não, é melhor a gente deixar tudo amarradinho aqui agora, né? Né? onde a gente isso, vai se encontrar depois porque é, é isso, isso que
1: eu, que eu quero que eu quero entender também. Então, isso acontece essa conversa acontece no topo. Então, Felipe ativa
0: os dons dele e já se programa, Felipe desaparece, né? E aí eu faço antes que você vá, é, eu acredito que devamos agir de maneira mais rápida possível assim que você desligar a energia. Eu usarei alguns artifícios que eu tenho a favor, fruto do Zukitena para nos ajudar também. Digamos que alguns espíritos aliados mais especificamente o Espírito do Vento. É... Nós, nós nos encontramos
2: lá, então? E aí você... Eu posso achar. Eu Você escuta só a minha voz falando assim, eu os encontrarei, mas se você me der um ponto de referência ficará melhor. Pra que eu não fico procurando por aí. Eu falo desse jeito. <risos>
0: eu olho pra tudo e faço com, com um olhar de sorriso enquanto eu tô entrando na umbra. Bem, você vai me encontrar na garganta do coronel Virgulino. Pode me procurar lá. Antes
2: então... de você entrar, eu devo lhe acompanhar ou acompanhá-lo?
0: Eu olho pra, olho pra, pra ele e faço Você quer vir comigo dessa vez?
2: Eu digo vá com ele porque por aqui eu posso fugir. Posso me disfarçar caso alguma coisa me aconteça. E com ele na ombra você pode ter... A emoção de lutar ao lado de Voz de Oiá, nosso alvo.
0: Eu faço. Ô José, é, o, tempo, o tempo passa mais devagar na, na penumbra? Eu queria ter um diálogo com Justiça Animal enquanto o Raji tá tá fazendo o daí todo. Eu encontrei alguma garrafa de de vidro enquanto a gente tava se aproximando daquele lugar. Alguma pet, alguma lomba dessa no meio do caminho, Essas coisas abandonadas que a galera joga em beira de estrada. Foi mais fácil ter encontrado uma garrafa pet, Bruno, daquelas
1: amassada, toda fodida já.
0: Quando eu atravessei... Eu é, meio que tentei levar essa porra comigo. Ela, ela atravessou comigo na, pela Umbra ou ela ficou para trás? Sim, é, eu queria só, Bruno, descrever para você
1: o atravessar a película nesse local, tá? nesse ambiente. Você, você atravessa a película, você assente bem mais forte, mais sólida. E quando o personagem ele tá ultrapassando e aí eu vou, eu vou assumir, PC, que esse animal, ele pega embalo, tá bom? Ele atravessa. Com certeza. Eu vou, abra, eu vou abra o caminho pra ele. Vocês sentem uma brisa sobre, sobre vocês, que arrepia o pelo de vocês. É essa que eu quero mesmo. Os, os dois estão na forma lupina, não é isso? Isso. Isso, né? Tá, tu tá em que forma? Tô na forma lupina, André. Você, lupino e... Justiça animal e risco. Quando vocês atravessam, você sente um vento que arrepia no momento da travessia, tá? Um vento que arrepia os pelos de Inayê e de Justiça Animal. E esse vento tem um cheiro cheiro ruim. Um cheiro ruim na penumbra desse local. E aí vocês atravessam. Vocês observam o vale abaixo. Você trouxe consigo, não foi uma garrafa pet? Você fez essa... Gostaria de fazer essa, não foi? Vocês observam o vale... E aí vocês veem que há um véu negro que envolve esse local. E e é um véu que é de fato um véu, é, é como se fosse um tecido. Alguém teceu um véu escuro sobre aquele vale. E aí vocês veem tudo meio que distorcido, porém entre um véu que é translúcido. As árvores que estão sobre esse véu, elas ficam retorcidas, esguias e magras. As poucas árvores que tem próximas, elas têm aquele aspecto de uma árvore alongada grande. Vocês observam que, de certa forma, o véu, ele continua a crescer sobre esse lugar. É como se o véu estivesse ganhando força e se ampliando, descendo para fora do espaço. Vocês veem silhuetas de espíritos naquele local. Só que isso vocês estão vendo né, da, da, do topo do vale.
0: Quando eu passo para o mundo, para umbra, eu procuro justiça animal com meus olhos. É, eu fejo ele. Outro tá do meu lado, né? Eu faço como um, um contador de histórias. E Nayela ela fala, há muito tempo atrás, Justiça Animal, esse mundo que você tá vendo agora e o mundo ao qual a gente nasceu e pertence, era só um. Nós éramos... Adeptos a esse mundo Tanto quanto qualquer outro Garo, lamentavelmente o avó aranha enlouqueceu E prendeu a avó serpente E com suas teias Ele dividiu e rachou os nossos mundos Aí eu olho pra ele e faço Não são só teúrges que conhecem do mundo espiritual E eu vou mostrar isso pra você agora E você não entende
3: Os mundos nunca se dividiram Os espíritos estão em todos os lugares Aquele animal que você come Tem um espírito você não sente porque ele está muito distante das suas raízes. Ou está mais próximo dos homens. Mas eu também os escuto.
0: Ou estou longe dos dois, né? Cada dia que passa, eu vejo que todas as criaturas do mundo podem nos ensinar e podem aprender. Fico feliz de ter você ao meu lado, Justiça Animal. Eu espero você
3: tomar a frente. Se você não sair, eu ficar aí quietinho. Meu irmão. Caralho,
0: velho. Eu, com meus olhos, na minha forma espiritual, eu procuro... Nos céus, alguma criatura do vento De preferência, um juggle Algum espírito passa Você observa um carcará Que sobrevoa o ambiente Eu olho para ele Eu vou tentar, tipo, porra, velho Eu eu acho que em algum momento da minha vida Eu já brinquei de imitação de passarinho Ou de ave de raptão Eu vou fazer algo desse tipo De maneira que através desse modo que eu estou falando, tentando imitar algum som de de ave, de rapina, através das minhas cordas vocais, eu consiga chamar a atenção dele, chamar por ele. Eu vou tentar falar. Espírito do Carcará, eu imploro a sua atenção. Implora? Para a justiça animal é mais fácil, todos os espíritos eles merecem atenção e um pouco de vacilação.
3: Eu só completo tava... aí o
0: que ele tava falando. Aplico o ritual de oração à presa, tá ligado?
3: Levanto meu, meu olhar para o Carcará e digo, por oh, o Gaia. Nós somos os predadores, dos maiores predadores. E agora eu exijo, como um predador da mãe, me dê as informações que eu quero, espírito de gaia, se ele vai entender.
0: Eu fico pardo porque, tipo, de onde é que saiu todo aquela, aquele empoderamento do bicho? Eu olho assim pro bicho, enquanto ele tava falando, e eu só, tipo, eu só abaixo a cabeça e deixo o bicho tomar a frente lá do rolê, velho. Eu, só eu não
1: Você percebe quando o carcará que estava fazendo um um voo circular, ele desce num mergulho no ar, e aí ele vai batendo as asas até que ele pôs sobre o chão. Ele começa a bicar as pedras sobre o chão, bem próximo de onde vocês estão, e aí ele levanta o olhar, e aí vocês veem o o olho amarelo, aquele olho de predador, olho afim. e observa os dois.
2: A cena foi, tipo, <risos> voz, de, voz de olhar bem, bem curta, bem, bem respeitosa com o espírito. Eu imploro, uhum. ó, carcará, uhum. desça até mim. Aí o Justiça Animal implora um caralho, desça aqui não pra você ver. Eu Ei, pode vou, ler, viu? vou foi contar até jeito. três. Foi desse jeito. <risos> Mas
1: não é de forma respeitosa não, foi porque é uma maneira comum. Uhum. É uma forma de primitiva, né? É uma questão é. de instinto, né? instintiva, Mano, na verdade. Foi excelente, foi excelente. O espírito se aproxima de vocês e aí ele olha com anseio, com atenção para vocês que o impelem.
0: Eu não tô querendo o que tá acontecendo. Eu tô... Eu fui pego de surpresa com a ação de, de justiça animal. E eu deixo ele tomar a dianteira. Eu dou uns dois passinhos para trás para ele ficar um pouquinho mais para frente. É, já Uou. que ele deixa, né? Eu entendo, né? Que ele deixa... Uhum. Eu uhum. estamos aqui atrás de um dos nossos. Você
3: ouviu? Um guerreiro de Gaia. Eu parei de um espírito. É um espírito mesmo?
1: <risos> Eu consigo sentir para o forradeiro de espírito. Você entende que é de fato um espírito, mas você percebeu que em um momento inicial, Inay ela procurava por, por um espírito pequeno, um espírito de de uma casta menor. De certa forma o personagem tem esse entendimento, sabe? E quando você faz esse esse faro para a forma verdadeira, você sente, de fato, é um espírito. Mas naquele momento, um faro espiritual garante a justiça animal sentir o tamanho do odor desse espírito. né? Pra gente tentar aplicar o dom nesse momento, o nome do dom do faro. Você sente o poder, você fareja o poder desse espírito. É um espírito de grande poder. Você fareja isso, apesar da forma de carcará dele. Entendi. Como se carcará fosse fraco, né? Puta que pariu.
3: Espera uma resposta dele, assim.
1: Você ouve na sua mente quando a voz do carcará... Não, não ouve na mente, na verdade. Você escuta a voz que sai da criatura sem sem que ela precise fazer movimento de bico, nem, nem nada do tipo. Você ouve a voz que é emitida dela e aí vocês ouvem, tá, Bruno? Isso é pra vocês também. Eu observo desde muitos tempos o filhote perdido a estrela no céu. Aí você vê quando o carcará ele volta, o bico e o bico dele é bem volteado como diz a música. Ele olha para cima e aí vocês veem um tantélios no céu, agora com um brilho meio que fosco, um brilho quase translúcido no céu, uma coisa bem fraca, sabe? Um brilho ainda bem opaco. E ele olha para baixo e fala: O filhote aguarda vocês as criaturas querem corrompê-lo as garras da criatura querem arrancar ele dos braços de Gaia mas Gaia projeta braços por vocês e o Carcará dá forças para vocês e para todos todos os Garou que se protegem na sombra do Mandakaru para que vocês possam retirar das garras da morte aquilo que é de Gaia Aí vocês veem que, de fato, agora ele emite um grito, né? O, o piado do, do Carcara, ele canta. E aí, de, de modo vocalizado, movimentando o bico, vocês escutam essa vocalização. Vocês estão
0: com um ponto
1: de fúria, tá? Todo mundo ganha um ponto de fúria temporário.
0: Eu olho, eu olho pra Justiça Animal como quem, como quem está, tipo, perguntando... Já acabou, Jéssica? <risos> Já acabou? Tipo, eu, eu olho na... Tipo, como se eu quisesse falar. Eu não entendo isso aí, não. Se eu falo ou não falo? E, é, é verdade, eu faço... Eu olho pra ele assim, eu ensino, vejo que ele não entendeu porra nenhuma, né? <risos> fala ou não fala? E aí, tipo, eu. já acabou, eu, eu falo baixo. Eu espero que ele mostre o caminho para o jovem guerreiro. Eu olho pra ele e faço, ele fará muito mais do que isso. Você quer falar, eu digo, fale.
3: Ponto com o focinho
0: assim pra ele, em direção a ele. Eu sou Inayê, voz de Oiá, sou Galiarde do Zucitena. Filha de Ansan de Sangue Orubá e nativo dos Potigaras da Baia da Traição. A nossa missão, que não será em vão e nem falhará, é resgatar o filhote que você citou. Mas para isso, instigar a fúria em nossos corações Não, não será suficiente para que nós possamos vencer essa impeleita. Eu me ergo, vou na direção dela Diferente da maneira como o Justiça Animal se portou Eu vou para a forma hominídea Porque na minha cabeça é a forma mais frágil E eu quero mostrar isso Eu me ajoelho e eu faço carcará. Gaia, ela age de maneiras das quais Às vezes nós não compreendemos E a maneira como, você, como eu no, aí eu faço, nós encontramos você e atraímos sua atenção Eu acredito que não tenha sido em vão Então nesse momento eu estabeleço um ritual de compromisso com você E aí tipo, a minha essência espiritual ela começa a ser investida nisso Traduzindo, tá tô gastando ponto de gnose E aí eu vou gastar os quatro pontos de gnose assim fácil para esse rolê e eu faço apenas peço a sua dádiva para que apenas por essa noite ela não seja apenas a nossa presa mas a sua também aí eu eu ergo e olho direto para ela Queremos a sua ajuda direta nesse combate. E eu olho pra ela assim e faço e eu faço e eu pagarei o preço que você pedir. Qualquer um que for. É pau espiritual, E aí, o que é que eu faço, bicho? Deixa eu ver quanto é que eu tenho de gnose aqui, patrão. Eu vou gastar 5 pontos de gnose, tá ligado? Porque cada ponto de gnose que que eu invisto, eu reduzo em um nível a gnose do espírito. Aí em seguida eu vou fazer um teste de gnose, de força de vontade, desculpa. E a dificuldade vai ser igual a gnose que foi ajustada do espírito. O número de sucessos vai indicar quanto tempo o espírito pode ser forçado a me servir, ou sei lá, que ele vai me servir, né, porque numa... ele
3: planejou isso, ele já planejou isso, já.
0: <risos> eu aparentemente, eu não planejava, tipo, forçar o espírito, né, a, a... enfim. Aí tu força o espírito e eu sou desrespeitoso
2: Faça por gentileza.
0: Para... Dificu... Diga a dificuldade, já tá, tô só
1: esperando aqui. PC, você, Justiça Animal... Ele está extremamente conectado ao ritual que está sendo realizado por Inayê. Ele está tá conectado devido ao ritual da, da presa, da oração pela presa. Se o personagem desejar, ele pode gastar um ponto de gnose para reduzir em mais um ponto a, a dificuldade do teste de força de vontade de Inayê. Isso é em meta, um né? Pro... Claro. Eu tenho um problema. Siga. Eu tenho um problema.
3: Porque eu não sei qual é o. É, é a placa deixou claro. ela deixou claro, né? As intenções dela de pedir a ajuda dele essa noite pra salvar o garoto, né? Eu vou confiar nesse ponto. Eu posso até ajudar ela. Uhum. Acho que se
1: passar dessa noite e eu ver que ela continua aprisionando o espírito,
3: eu vou quebrar a diga, né?
1: Tudo certo. Você pode deixar isso claro. Você pode deixar isso claro, PC.
3: Não, é por causa do defeito. Tá ligado ao defeito? Uhum. Eu vou mostrar. Você... uma
1: prisão. Ela tá fazendo isso. Um acordo. Foi um acordo. Uhum. Um acordo, isso. E, e tá nessa é. perspectiva de acordo também, devido à cordialidade com que o espírito tem tratado vocês, tá certo? Existe uma, uma é. animosidade, tá bom? Então, eu ajudo ele com um ponto de gnose Tudo também. Para melhorar, Você né? vai fazer e um teste, faz Bruno, de força de vontade, não é isso? Dificuldade...
0: É, seis sucessos. Eu tô cansada, tá ligado, José Eu sinto a minha essência saindo de mim e eu sinto a espiritualidade enfraquecendo, a minha minha resistência espiritual enfraquecendo assim, mas eu sei que é por uma boa causa.
3: Você sente também que eu colaborei pro seu espírito aí, né? seu
1: ritual, né? Eu
0: acho. Sim, sente isso. Eu, Eu não vou falar isso agora não, porque eu tô esperando o bicho responder
1: ainda. O espírito, ele se curva para vocês em especial para você né que tá mais próximo dele já que você se pôs de joelhos e ele se curva até que o bico dele encoste o chão cada haste das penas que envolvem o meu corpo espiritual serão usadas por cada um de vocês as minhas garras serão as garras de vocês a minha força e a minha voz será prontamente usada
0: Vocês me impelem e eu os ajudarei Louvado pela aurora dos tempos Seja o nome de Anajé E eu falo Anajé como se eu estivesse falando com ele mesmo E eu faço Essa noite seremos fortes com a sua ajuda Eu olho para a justiça animal e toco com a minha mão sobre ele Como se eu estivesse fazendo um carinho eu Faço obrigado por ter me ajudado eu Rosno Eita Eita toco com a mão, fazendo um carinho rosa e digo: Essa noite o espírito nos ajudará,
3: mas amanhã ele estará livre. Porque pela lua que eu nasci, não importa o que você faça, o pacto seu é para essa noite. Amanhã ele será livre novamente. Olho para ele e faço:
0: Eu não preciso de ninguém para lembrar para mim a respeito da minha honra. A minha honra é a minha honra, e eu nunca deixei de cumpri-la, e não é por ganância que eu a farei. Podemos ir agora? Vamos lá, Há alguns. Ah, algum, algumas, algumas coisas técnicas
1: que eu gostaria de pôr a vocês A primeira delas é que todos os personagens Aí Felipe também coloca, depois eu, quando eu passar pra você Felipe, eu faço as descrições, tá certo? Vocês vão estar com o Vigor mais três Meu
2: amigo, vai ter cacete pesado, vai ter cacete pesado A gente ah. vai estar contra a própria Wyrm Cacete pesado, caralho,
0: meu irmão Tanto
2: tu, tu, de coisa que eu fiz pra, pra conseguir trazer esse
0: gavião pra gente pô Ele Tem
2: que estar tá bufado mesmo né? Não é o que eu tô dizendo Entenda o que eu tô dizendo. Quando tem uma sala de save, a gente ganhou mais três pontos de vigor agora. É porque vem um de porrada. Você. Aí vocês vão estar com força mais um também, tá
1: certo? Mais um. E o espírito, ele está impelido é, junto a vocês, tá certo? O espírito, ele tem um pouco mais de liberdade, Bruno, de transitar entre a umbra e a, o mundo físico. Pra se materializar nesse caso. E aí ele fala, né? É, eu me manterei na umbra por hora, porque eu preciso garantir que vocês ultrapassem a mortalha aí quando ele faz isso ele voa e começa a ir em direção ao vale, Bruno em direção àquela mortalha que estava sendo tecida a comunicação de vocês é direta comigo se concentrem e eu os ouvirei
3: no caso, agora eu fiquei me perguntando Felipe também vai estar eu
0: pergunto, e Hector Hagen? Nós somos um, então o Raji também deverá ter sentido o que está acontecendo do outro lado. Nós confirmaremos quando encontrarmos com ele. Oh, é difícil tá pra... é, Justiça Neymar é fácil. Abra caminho de volta até hoje. <risos> Eu não sou um teujo. Nem eu, nem Raji. Mas cá estamos nós. Cá estamos nós, lidando com as criaturas espirituais, tal como um teujo, talvez. Mas eu abro a volta Não pediria isso se não tivesse cansado. Tu consegue ver o desgaste espiritual? Ou sentir, sei lá. Hector Raji. Chamei pelo nome de batismo, vai ser pesado. O
1: personagem, ele ocultado. Ele vai descendo o vale. Você vê a estrada que dá é, no, nos portões anteriores do sítio. Quando você vai descendo, a gente sente aquela mesma sensação que eu havia descrito para vocês. Assim que vocês saíram do Kerny, quando vocês se, se distanciaram um pouquinho do Kerny, vocês sentiram o peso da da película. Quando você desce, vai descendo em direção ao sítio, você sente aquela a barreira da película. Ela fica mais mais densa, sabe? Aquela aquela sensação de de de, de arrepio na espinha que que o personagem sente que dá esse gosto a ele. Quando você se aproxima, algumas coisas mudam da perspectiva que você vinha tendo com relação à Serra Grande, a todo todo o ambiente. A primeira delas é que você vê que a cerca que estava meio que oculta para você daquela, daquela região superior... Agora que você desce, você passa pelas árvores e aí você observa a cerca. É uma cerca com os pinos são de concreto, mas você percebe que há uma placa que indica cuidado, tensão. Todo o ambiente é cercado eletricamente.
2: Eu procuro, Josélio, se tem algum poste que tá alimentando isso alguma rede elétrica. E se tiver algum eu vejo um poste, tem algum poste?
1: Você vê um poste dentro do, do espaço, você tá do lado de fora. Aí dentro você vê um poste que tem uma caixa de energia próximo a ele e desse poste você vê a fiação que que vai se ramificando para para os locais. Eu queria descrever para você, Felipe, agora que você tá mais perto, algumas coisas que você não tinha percebido antes. As coisas que você vê nesse local. De onde você está né, lateral a entrada, primeiro, a entrada ela é uma porta uma porta dessas automáticas. Agora que você chegou, você tem essa, tem essa percepção desse local. você vê que dentro do espaço tem uma escavadeira, você vê ao longe uma escavadeira. Você observa o caminhão que havia chegado, ele estaciona no canto esquerdo do local, então ele fica próximo ao outro caminhão. Os dois caminhões são caminhões, caminhão-tanque. E aí você vê uma mangueira acoplada e essa mangueira passa por vários metros, uma mangueira com com uma dimensão bem, bem avantajada que sai desse caminhão em direção a a uma tubulação que vai até uma uma das das construções. Você vê ao fundo do local uma grande mansão, você vê mais próximo de onde você está uma espécie de estábulo e você vê muitas pessoas que transitam nesse local. Só nesse nesse pequeno espaço de tempo que você está lá, você vê homens armados com espingardas, a roupa normal do sertanejo Mas há nesses homens Muitas características que até Fogem do que seria Um padrão humano Alguns são muito altos Você vê cerca de sete pessoas transitando aí elas transitam entre um espaço e outro Elas estão passando por, pelo meio de, de algum local E aí você vai tendo essas, essas Descrições dessas pessoas Algumas são achatadas Algumas pessoas são alongadas Eu tenho os, os braços muito longos Você viu, viu aquela criatura anterior que tinha o braço braço longo também e você vê que próximo ao estábulo bem bem perto de onde está a, a escavadeira tem um amontoado de terra bem grande tá então você teve nesse primeiro momento essas descrições como eu disse tem um poste central que ramifica uma uma rede elétrica, uma rede elétrica. isso
2: Bom, A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte esse poste central ele é ligado a postes que vêm de fora não não, né? Ele só tá, ele tá sozinho e dele é, que isso é como se ele estivesse recebendo eletricidade e compartilhando para os outros postes. Né? E a iluminação, onde esse poste tá, é alta?
1: Não, Felipe. Abaixo do poste, há uma iluminação avantajada,
2: mas que ilumina um raio muito curto, apenas ali, próximo. Então eu vou tentar, eu me transformo em, em ispo mais que eu fique maior, eu entendo que ainda assim há uma certa dificuldade deles me enxergarem e me, me ouvirem ou me sentirem e eu vou tentar fazer o máximo que eu posso para até... Perto dessa luz, ou até próximo, assim, nem que não seja me esse pessoal, entendeu? Uhum. Passando por tudo. Eu sei que tem uma cerca elétrica na minha frente, né? Eu vou tentar pular por cima dessa cerca elétrica. Tá. Ah, essa possibilidade não.
1: O personagem, ele conseguiria fazer isso se ele tomasse uma certa distância e, e tivesse uma... Elevação. É, um, uma boa sorte aí né? no processo. No, vou fazer processo
2: Pronto, eu vou explicar você, você o processo todo, aí né? a gente vai fazer as rolagens necessárias. Perfeito. Eu vou, fa- eu vou tentar fazer esse pulo pra entrar nesse local sem que eu precise derrubar ou abrir a cerca, porque eu acredito que eu vou tomar um choque e vá atrair a atenção deles. Afinal, essa cerca não tá aí por nada. Eu quero pular essa cerca e assim que eu pular, me desvencilhando ou me escondendo de quem eu consiga ver, mas se o caminho estiver livre, é ir direto no poste, já mordendo o um poste e derrubando ele, entendeu? Porque eu quero uhum. aproveitar o escuro que vai dar ou a atenção que vai chamar e sair dali. Tá entendendo? A, a jogada é chegar, derrubar e sair. Então vocês vai vai pular, vai destruir o posto e voltar, é isso? É, vou voltar para não ficar de bobeira ali, porque eu sei que vai dar merda para mim.
1: Então vamos fazer o, o teste de... para pular, tá certo? Tá certo? Um... Você vai fazer um teste de esportes mais destreza. O personagem, nesse momento, ele começa a perceber o ambiente, a tatear com as patas, ele recua um pouco para fazer o salto. E nesse momento ele escuta... O grito de uma ave. Ele tem a certeza que essa ave gritou dentro da cabeça dele. E isso enche ele de coragem e de destemor para fazer isso. É nesse momento que você ganha o ponto de fúria temporário. Eu
2: sinto aquela fúria dentro de mim. E se eu tinha dúvidas que eu iria conseguir. Naquele momento eu tenho certeza absoluta que que eu vou fazer isso e vai dar certo. Vamos ao teste. Tá, né pai? Dois sucessos.
1: Você se prepara. E aí você salta a cerca. Felipe, nesse momento que você ultrapassa a cerca, você tem uma sensação de quem quem acaba de cortar fio. Sabe quando você passa por um local cheio de teia de aranha... Sei, que você sei. tem aquela sensação que tem aquelas teias de aranha no rosto quando você, pessoa, é, quando você pula a cerca, você tem essa sensação de quem bateu num, numa teia de aranha, apesar de não, de não haver né, fisicamente nada, nem e aí Eu me
2: já, balanço né? assim, sabe? Quando vai aquilo, eu, quando eu, aqui, eu te balanço o focinho e. E vejo ao meu redor se assim, o caminho tá livre, mas aqui me incomoda eu baixo a cabeça. Eu, eu raspo o fússia assim no, no, na terra, tá ligado? Pra tentar tirar a sensação que eu tô sentindo.
1: Você salta e você vê que um cara que parecia estar que tá de guarda. Ele tá com, com a espingarda em mãos, a espingarda inclusive tá baixa, ele tá olhando de um lado pra outro. Até respira fundo assim, aí mexe no nariz e, e dá, um, dá uma espirrada. Ele dá a espirrada e tipo balança a cabeça e fica lá. Extremamente aleatório. Você, Felipe, sabe o que é mais forte? Quando o Héctor, ele pula a cerca, ele pula... E tem aquela sensação de, de teia de aranha. Ele até fechou o olho um pouco, né? Por ter ultrapassado essa teia de aranha. E quando ele cai, ele cai a 6 metros de distância do cara. Em uma clareira que tá meio que iluminada por uma iluminação lateral. E é como se o cara o é, ragi, ele nem sombra projetasse, tá ligado?
2: Nossa, Eu vejo aquele momento que eu vejo que o cara tá perto de mim, sabe? E eu lembro. De todas as, as vezes em que eu fui esguio Eu me disfarcei E assim como a sombra e como a luz Eu consegui me, me desvencilhar de momentos assim Eu só simplesmente vou pateando Pateando, essa palavra não existe Mas eu vou pateando <risos> o terreno uhum. e com a cabeça baixa, olhando Até chegar próximo da, daquele poste E aí você tá bem lateral ao
1: estábulo Você vê uma vaca bem magra Lá no cocheiro próximo E você vê que há um, um cavalo caído no chão. Esse cavalo ele tá com as tripas expostas. Aquilo tá juntando uma quantidade de inseto, de mosca. É como se aquela criatura tivesse ali morta, ó. Ele cheiro de coisa podre no ambiente. E aí você observa, né? Você pateando como você falou, o ambiente. Você tem a impressão... De que a vaca... Ela parece que entra em em um estado de... de terror... De que... Sabe o delírio para os homens? Você causa o delírio nesse animal. Esse animal fraco... Esse animal sem, sem forças... Ele viu um predador... E o animal quando vê o predador... Ele, ele começa a fazer barulho. Ele começa a fazer barulho. E indo pra trás dele, ele chega a mexer em baldes. Você escuta o barulho de baldes caírem no chão. E aí você sabe. Todas as vezes que você encontrou um outro mamífero, você viu que isso aconteceu com o mamífero. Você viu todas as vezes. Você se lembra todas as vezes que você viu uma presa, um animal, o animal fugia de você. Os animais, eles não gostam de
2: você. E da mesma forma que eu fugia, eu lembro. Deus que eles fugiam de mim, eu lembro que eu sentia a necessidade de caçá-los quando eu tinha fome. E aquilo é muito natural pra mim, sabe? Quando eu vejo a vaca, eu lembro que eu tô com fome. Me dá dá aquela fome. E eu vejo que ela ela se tateia, ela ela fica desesperada e eu faço. Agora eu tenho duas opções. Ou torcer pra que eles vão até onde a vaca tá e que aquilo me sirva de ajuda pra fazer aquilo. Mas eu entendo perfeitamente o que tá acontecendo. Pra mim é muito natural. É natural como como beber água, como como alguém comer algo, sabe? É, é, é o instinto primitivo que existe dentro do meu personagem e o que ele causa nos animais. É, é bem natural isso. É o
1: seguinte, eu vou rerolar aqui os testes de percepção dos caras que estão próximos. Aí, por gentileza, faça um teste de furtividade mais destreza, tá bom? Dificuldade 7. Quatro sucessos. Hector Ragir, ele percebe quando os caras eles, o que é isso? Vão em direção a cocheiro, né? A, ao estábulo, ali naquele espaço mínimo, reduzido que é lateral. Três deles se aproximam, quase que cruzando, Ragi, e eles ignoram a presença do seu personagem. Você vê que vem vindo outros dois e um deles para. Meu negão! Eu ele lacei. prepara. <risos> ele prepara a arma, e aí é claro para você: ele, mexeu. ele deve ter percebido. O que é que tu vai fazer nesse momento?
2: Ele tá muito longe? Não pra uma arma de fogo. A pergunta que eu lhe é o seguinte. O que é que tá mais perto de mim, ele ou o poste? Ele tá mais perto de você. Só tem? ele E ele tá próximo do outro cara? Tá próximo do outro cara.
1: Só que tipo, o Só... outro cara ele continua avançando e esse, esse cara ele parou. O outro Pronto. continua avançando, assim como quem vai cruzar e aí você Pronto. tá raciocinando o que você vai fazer.
2: Eu imagino o seguinte, José. Eu imagino que ele me viu e uhum. ou ele achou que me viu ou achou que viu alguma coisa uhum. e naquele momento eu percebo que se eu atacar, eu vou atrair mais atenção pra mim. Então, na mesma forma como ele me viu, eu corro voltando pra escuridão e tento me esconder em algum campo. Porque eu sei que se eu sair da vista dele, corro o risco de que ele não me enxergue novamente. Então a minha tática vai ser se esconder. Tá,
1: faço o teste. O vai ser 8. Tá? Aí você vai jogar furtividade mais racialzinho.
2: Pronto, eu vou usar um ponto de força de vontade, porque eu sei que tá isso bom. vale muito, 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 muito a pena. Eu tenho que fazer isso no meu máximo. Me lasquei. Me lasquei bonito. Eu me lasquei como, como quem se lasca de uma forma in- inevitável.
1: Você Vai em direção às sombras E aí
2: você morre filho. Tiro. <risos> E aí você sente
1: Aquele impacto contra a tua barriga A dor, o sangue Ele, ele deixa teu pelo um pouquinho molhado e você passa 4 de dano.
2: Bicho, eu podia voltar e matar esse bicho, estraçalhar, mas aí o dano ia ser maior, e ia me lascar. Eu vejo que minha estratégia deu errado, eu levo aquele dano, eu recuo e tento correr pra pular aquela cerca e sair dali.
1: No momento que você pensa em recuar, você vê quando uma espécie de sombra alada sai num voo rasante em direção ao poste. E aí você só, só vê a explosão da caixa de força do poste a luz forte e de repente o apagão em todo o sítio.
2: Ah, negão. Naquela hora que eu escuto o barulho, pá, que eu vejo que caiu. Cara, eu vejo uma oportunidade perfeita para fazer valer cada segundo de criação que Gaia me deu. Eu me transformo em crinos tá. e eu pulo em cima desse bicho que me atirou tá em bom. mim.
1: Aí vamos lá, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encerrar pra a gente não começar é uma uma batalha, né? Dele. Vamos <risos> começar uma batalha Nossa. agora. A gente vai dar, dar uma pausa aqui. Aí tá pra Justiça Animal abrir a, a película. Isso a para né? vocês retornarem. E aí a última cena foi vocês vendo o carcará o em voo rasante. E agora vocês sabem o motivo do voo
0: rasante do carcará. Sai voando e cantando. vai fazer sua caçada. cobra
2: queimada. <música> Mas quando